0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai Et si c'était vrai, une émission consacrée à la magie de Dominique Du Vivier avec Dominique Duvivier Bonsoir Dominique Du Vivier Bonsoir Yadel Comment allez vous Bah ben, ça va bien Bien alors on se retrouve et comme promis, aujourd'hui, on parle, on parle magie, j'aimerais parler euh, de la lisibilité des effets, si vous voulez bien. Je creuse un petit peu mon propos. Il me semble que beaucoup de routines peuvent être confuses pour les spectateurs, et que du coup, ça les empêche d'apprécier l'effet magique, on va dire, dans sa pureté. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec, euh, avec, avec, euh, avec ça Non. <rire> Comment ça Non, non.
1: Ah non, non je ne suis pas du tout d'accord. Parce que justement, ce que je trouve intéressant, si on prend encore euh, certaines personnes qui ont tendance à penser euh, des choses négatives sur ce que je fais, sur ma magie, euh, ils ont tendance à dire depuis le début, depuis tout ce que j'ai fait, euh, chaque chose, que ce que je fais c'est illogique et du coup que le spectateur est perdu dans ce que je fais. Parce que je ne suis pas chronologique, je ne suis pas logique, je ne suis pas... Euh, oblitérer magie classique, quoi, tu vois, je fais pas le truc, si on fait un as leader, on doit faire un as leader, quoi, tu vois, on T'as euh, vraiment, c'est le principe de la galinette, quoi, tu vois, comme disaient les, les inconnus, tu as la façon de bien chasser la galinette, puis as la mauvaise façon de chasser la galinette. Moi, je pense que... <rire> je pense qu'on peut, euh, à partir du moment où on est un auteur, et je pense être un auteur... Si tu défends ton biftec, qui est euh, ton texte, ton tour, ton effet, ton, ta technique, un ensemble, puisque tu vends une routine, tu vends un tour, tu vends un spectacle, en gros ça se résume à ça, puisque ça commence par une idée ou un bout de quelque chose, mais petit à petit ça va devenir euh, un effet, cet effet va en créer d'autres, ça va former des routines et ces routines vont former un spectacle si on a envie de faire quelque chose qui dure ou euh, 30, 40, 50 ou une heure et demie. Nous on fait des spectacles d'une heure et demie, mais on fait des modules de, de 25 minutes, de 30 ou de 40 ou de 50. On fait les modules qu'on veut en fait. Mais nous on fait au double fond quand on est au double fond des, des modules d'une heure et demie. Donc pour fabriquer un spectacle qui dure une heure et demie, qui est basé donc sur une multitude d'effets et de choses dites et, et non dites. Bien évidemment que si on veut être logique, si on veut être très pragmatique dans le sens de la magie classique, mmh. je dirais, quelque part, on ne peut pas bien s'en sortir. Parce que la magie, si elle est vraiment vécue intrinsèquement, elle va, je ne vais pas dire qu'elle est chiante, mais elle est quand même linéaire. Et justement, je crois que c'est ça qui fait en partie la complexité des rapports que j'ai avec certains confrères, justement, parce que je pense qu'au-delà qu'on dise des choses négatives ou qu'on me calomnie d'une façon ou d'une autre, je pense que le fond du problème, c'est qu'ils ne comprennent pas moi j'ai vu, toi par exemple, je fais une parenthèse, quand j'ai fait une tournée en Amérique avec Gaëtan Blum du reste, où il était conférencier ainsi que moi, ben, il y avait vraiment deux écoles, toi. Et pourtant là, je sais qu'il y a quelques-uns qui avaient été intoxiqués par quelques Français, mais dans l'ensemble... Là, les euh, Américains qui voient du vivier comme ils voient Bloom, euh, bon, ils vont préférer Bloom souvent, mais ils vont bien aimer du vivier aussi, tu vois, ça se passe bien. Hein mm -hmm. Mais quand je faisais, par exemple, ce que j'appelle le running gag, mm -hmm. hein, c'est euh, un concept que m'avait imaginé Christian Fechner sur mes mouvements et sur mon, mon axe, enfin, sur mon, mon sketch, qui est en fait l'art, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'art de laper devant les gens en leur montrant qu'on lape mais sans pour autant déminer le lapping. Oui. Hein c'est un jeu. On leur dit euh, regardez, ah vous n'avez pas vu euh, ah ben non vous n'avez pas vu, bah, pourtant il est tombé sur mes genoux. Alors, les gens ils hallucinent parce que ils n'ont pas imaginé une seconde que tu avais fait tomber sur les genoux ton jeu de cartes par exemple ou une pièce de monnaie. Pourtant c'est ce que tu as fait. Oui. Et donc le jeu va consister à qu'ils essaient de voir ou de comprendre ou d'imaginer que tu viens de faire tomber. Et pourtant non. Ils ne le voient pas, ils ne le sentent pas. Mais ils le savent, parce que tu leur dis. Oui. Et ça, c'est là où je reviens en cas d'école, j'avais vraiment la moitié du public que je voyais qui trouvait ça génial, puis l'autre moitié qui n'était pas d'accord, parce que, ah putain, du vivier, il montre le laping alors que Duvivier ne montre pas le lapping. La preuve, c'est que j'ai fait combien de fois euh, mon running gag en public, vrai public, en me payant le luxe, comme je l'ai déjà dit, euh, sans bon à cette antenne, d'une autre façon, euh, en me payant le luxe, après le running gag, de faire les pièces à travers la table, avec lapping, sans que personne imagine que j'avais fait des lappings. Oui. Ce qui est la preuve... Mais la vraie preuve, pour, je parle pour le spectateur lambda, je ne parle pas pour le torturé magicien, hein, qui lui forcément trouve ça pas bien, comme le même pensait que c'était pas bien de montrer dans l'imprimerie une carte avec deux bouts de, 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 de cartes, euh, parce que ça voulait dire qu'on utilisait des cartes truquées ou des cartes double face. Alors que je ne pense pas que le spectateur puisse penser qu'on utilise des cartes double face. On vient de mettre une carte sur une autre, bah il vient de prendre sa face on on le met de l'autre on met la carte de l'autre côté du côté dos elle a plus de dos elle a la même face que l'autre euh, on va on vient pas de fabriquer une double face on vient d'imprimer magiquement parce que nous sommes des magiciens euh, des cartes oui. donc tout ça pour te dire que je pense pas que ça soit que de la polémique de base il y a un problème de fond parce que justement je pense que le magicien lambda moyen, moyen, je dis bien, n'est pas habilité encore à, à comprendre que la magie, si tu la propulse avec un scénario, avec une conviction. Là, je voyais une élève, par exemple, que j'avais pas plus tard qu'hier. On faisait les. Enfin, elle faisait, tu sais, les, les deux petits ados l'anneau ah, de rideau, oui. tu donnes à examiner, oui. tu les mets l'un contre l'autre, et finalement, ils oui. tiennent, oui. et après, tu tapes avec, tu, avec un doigt, et tu vois l'anneau qui tourne autour. Oui. Hein, et tu vois ça, c'est très magique, mm -hmm. tu vois. Et après, tu fais mettre la main du des spectateur dessous, et là, clic, il y a un des anneaux qui tombe, oui. puis il y a l'autre que tu donnes, et tu donnes les deux à examiner, et puis voilà. Bon. Elle, elle me fait ça, bon, pas top top, tu vois. Et je lui dis, euh, mais pourquoi t'aimes pas? Elle me dit si si j'aime bien, mais enfin bon, elle me fait comprendre à sa façon que connaissant le truc, dont je vais pas en parler là, mais bah, elle a du mal, tu vois, à, à vivre le truc. Ouais. Alors moi je lui prends ses anneaux des mains, un truc que je fais jamais, et je lui ai refais, et là je vois ses yeux oh, genre Ah ouais, c'était beau. Bah, je lui Toi, si c'était beau, moi je sais pas le faire le tour. Évidemment, bon, il est pas dur, on hein. est d'accord, mais... mais pourquoi tu as trouvé ça beau, lui dis-je, bah parce que moi j'y ai cru, et moi je trouve ça génial que deux anneaux que tu, tu peux examiner euh, qui sont normaux euh, bah, qui puissent aimanter l'un l'autre alors qu'ils ne sont pas aimantés ouais. et qui vraiment ils tiennent et puis ils roulent autour l'un de l'autre, et puis après tu les donnes à examiner et t'as rien dans les mains, enfin, c'est incompréhensible. Moi c'est ce que je crois. Donc quand je te l'ai fait, c'est ce que j'ai cru, moi. Je me suis pas dit des trucs pendant que je le faisais. Bah ben, dis-toi pas des trucs et tu vas voir, ça change tout.
0: Oui, parce que du coup, vous, vous n'y croyez pas Par contre, pendant que elle vous le faisait. Non, parce euh,
1: qu'elle m'avait fait ne pas le croire. Oui. Et ça, je crois que c'est la base justement de la question que tu me poses. Mm -hmm. Moi, combien de fois on m'a dit alors, le contraire de ce que tu me dis C'est-à-dire, c'est incroyable, vous nous embarquez dans des trucs, vous nous faites des choses, mais comment les gens arrivent à suivre ce que vous dites, ce que vous faites Parce que des fois, je termine mon effet numéro un 20 minutes après, j'en ai fait 12 000 entre les deux, Hein et, et pourtant les gens vont se rappeler mettons euh, c'est la carte choisie ou, ou peu importe quoi hein. mais je me suis pas occupé d'eux enfin j'ai pas fait le truc comme on doit faire et pourtant ils vont se rappeler de tout ils vont tout ramifier et tout va bien mmh. bah parce que je pense qu'on est avant tout si on le veut des conteurs des raconteurs d'histoires, quelque part des cinéastes sans caméra mmh. on raconte mmh. quelque mmh. chose la magie n'est qu'un outil, c'est un effet spécial, c'est effet sp... des effets spéciaux si tu veux. Grâce au fait que nous sommes magiciens, on va montrer, parce que nous sommes magiciens, que ce qu'on arrêt, ce qu'on racontait, ce qu'on faisait imaginer, se vérifie. Et ça se vérifie parce que nous savons faire des choses avec la magie, avec des principes techniques. Mais moi, mon travail, c'est justement de travailler les principes techniques de telle façon bah, qu'on qu ne sente pas qu'il y a des principes techniques, justement. Contrairement aux fameux confrères dont on parle de temps en temps, qui, eux, vont au contraire montrer leur dextérité, leur agilité. Mm -hmm. Moi, j'ai envie que les spectateurs ne, ne, se disent « Mais comment, comment il a pu faire ça Il n'a rien fait. Mm -hmm. » C'est pas possible. Si on veut aller vers un certain miracle, entre guillemets, tout relatif, mais quand même miracle, bah, il faut que le spectateur puisse se dire « Mais il n'a rien fait, il n'est il, il, il pas intervenu d'aucune façon. » S'il n'est pas intervenu et que la chose s'est passée, bah, là, on commence à toucher du miracle. Si le mec, il a fait les cartes, machin, si on prend un tour de cartes, tu choisis une carte, alors... Euh, le mec, il fait un double éventail, un double salto arrière, bim, bim, ça rebondit sur le le coude. Et hop, là, la carte, elle, est, elle arrive même à être remise dans le jeu, dans l'espace, tellement que le mec, il n'a même pas touché, parce qu'il avait donné une impulsion énergétique pas possible. Et hop, la carte, elle est rentrée, et poum, 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 et là, tout, hop, il se la retrouve dans la bouche. Ils vont dire, oh, putain, le mec, il touche gravissime, quoi. Mais est-ce qu'ils vont se dire... Ce mec est un sorcier. C'est pas dit, hein. Ouais. Mais si la carte, elle a été choisie par le spectateur lui-même, mélangée avant, montrée, remise par lui-même dans le jeu, remélangée. Et maintenant, le magicien, par exemple, hein, il snap. Il y a une carte qui sort du jeu, alors qu'il a pas touché, et <rire> c'est la bonne, bah oui, je pense que là, on ne va pas se dire. Même toi, à la limite, on va même pas se dire. Alors, pourtant, je viens d'inventer un truc à la con là, que je viens de te dire. Oui. On va même pas se dire c'est électronique parce que ça sert à rien.
0: Mm
1: -hmm. Dans les conditions, je viens de dire, qu'est-ce qui quoi qui est électronique, tu vois <rire> Le mec il vient de mélanger les cartes, il les a coupées, il a fait tout, il garde à la limite le jeu dans la main, il le met sur sa main. Le magicien snap, il y a une carte qui sort. Allez, y prenez là. C'est quoi Oui, c'est ça, le mec, il devient fou Si tu lui fais ça, tu es d'accord que Peut-être qu'on ne sait pas faire exactement ce que je viens de dire, mais on peut quand même arriver à pas loin. Oui. Oui. Bah, si on fait ça, évidemment, d'un point de vue, euh, je me la pète parce que je suis un technicien haut niveau, pas top. Mais d'un point de vue, je suis magicien, et quand même, euh, je fais partie des Cadors. là, oui, tu y es. Et là, pour l'instant, tu as vu, on n'est pas dans un scénario, on ne raconte pas une histoire. Là, on est vraiment dans le basique, si on peut dire, d'un tour de base, même si le tour, il est super balèze. N'empêche que c'est un effet d'une carte choisir puis qui sort du milieu du jeu. C'est une houlette, quoi. Oui. Hein? Bon. Donc après, tu peux très bien... Justement, ça fait partie, moi, de mon centre d'intérêt. C'est où je vais essayer de trouver exactement ce que je viens de te dire. Ou, si c'est pour une commande, ou, ou pour quelqu'un d'autre, ou même pour moi, mais dans des conditions spécifiques, eh ben, je vais garder ce que je viens de te dire, et je vais essayer de m'en rapprocher avec la houlette, avec les moyens dont on dispose dans la magie traditionnelle, mais en ayant euh, à la pensée, à la créativité, si je puis l'appeler ça comme ça, comment je peux donner la sensation au spectateur alors que je l'aurais pas fait comme ça, qu'il l'ait vécu comme je viens de le dire. Oui, oui. Moi, c'est ça qui va m'omnubiler. Oui.
0: Et c'est là où vous allez peut-être entrer dans la mise en scène, dans le texte, dans pour utiliser d'autres outils, que des outils purement techniques ou purement magiques, pour arriver à cette fin-là
1: Exactement. Mmh. C'est là où, moi j'appelle ça une enquête policière, j'en en parlais dans... Euh, un échange épistolaire que j'ai avec un, un correspondant euh, qui me pose des questions sur la magie. <coughs> je lui parlais justement de ça par rapport à la créativité, je ne sais plus quand, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Je, donc je reprends les, le thème. Ce que j'appelle enquête policière, c'est que pour moi, c'est vraiment comme une enquête, un tour de magie, dans le sens que là, on vient, on vient de, de mettre les ingrédients de base sur la table, en réalité. Oui. Puisque même si ce truc m'intéresse pas à outre-mesure, comme je viens de te le dire, on continue dessus, Bien sûr. jeu mélangé, euh, carte choisie, repère dans, lui dans le jeu, euh, le jeu est mis sur la main du spectateur, parce que c'est lui-même qui a tout fait, et maintenant on snap et il y a une carte qui sort et c'est la bonne. Bon, Donc ça c'est, je dirais, ce qu'on voit. Ouais. Donc si on remet ça dans, dans le cadre d'une enquête policière, bah c'est les ingrédients dont on dispose c'est les ADN de personnes c'est il euh, y a euh, un fauteuil qui a été désarcené euh, des euh, un lit qui a été éventré euh, c'est des indices oui. est-ce que ces indices vont nous servir directement ou indirectement à l'enquête c'est pas sûr c'est probable mais c'est pas sûr oui. on a un ensemble de trucs donc il faut qu'on dissecte tout ça pour ça que Bon, je n'ai jamais fait d'enquête policière, vraiment, mais comme on en voit beaucoup dans des films ou dans des romans, on, peut, on connaît un peu, hein, même si ce n'est pas forcément que ça, ça se passe. Bah, moi, ce que je fais quand je travaille sur une, une, une chose nouvelle, évidemment que ça, ça n'a pas d'intérêt, parce que ce que je viens de dire, même si ça a l'air dingue, moi je trouve que c'est très basique. On peut aller beaucoup plus loin. Mais admettons que ce soit que ça, bah, j'ai quand même de quoi bosser avec mes fameux indices policiers, si je puis dire, trouver le mobile, parce qu'il y a toujours un mobile dans toute chose, euh, et après, essayer de travailler la crédibilité de tout ça. Parce que moi, je pense que pour aller loin dans le miracle, pour aller loin dans la magie, dans, dans faire rêver les gens, dans les faire euh, oublier leurs leur, leur problèmes, on doit à la fois, évidemment, leur montrer des trucs incroyable, hallucinant. Oui, mais pas non plus en les prenant pour des cons. Ouais. Tu vois genre exemple classique pour moi. Tu as une carte dans l'esprit. Il faut que je la trouve. Bon. Bah surtout dans la mode actuelle. Bah, je vais te la faire en télépathie, quoi, je vais te la faire en mentalisme, hein. je vais te la faire que je vais transcender ton mental, et puis je vais essayer de deviner ton vide de pique. Hein. Moi, je trouve, évidemment que c'est la mode. Donc, les gens, ah ouais, comme ils ont envie d'y croire, de toute façon, c'est assez facile de leur faire croire. Mais moi, je trouve ça un petit peu gros. Et puis, en plus, non seulement c'est gros, mais je trouve ça malsain. Donc, moi, ce que je vais plutôt faire, c'est. Le mec il a son vide de pile dans la tête, hein, pareil. Je vais lui dire, alors voilà, vous avez perdu, vous avez pensé à une carte, vous l'avez dans l'esprit, vous avez reperdu la carte dans le jeu, vous avez mélangé, j'ai touché à rien. D'après vous, est-ce que c'est plus difficile d'en trouver votre carte en touchant les cartes ou sans les toucher Si le spectateur est à peu près normal, il me dira sans les toucher, c'est plus dur. C'est un chieur, il me dira. Ah. Oui. <rire> Mais il faut vraiment qu'il soit tordu, parce que, quand même, c'est plus dur. On peut imaginer si on ne touche pas. Hein mais, Mais je... vous vous
0: posez quand même la question de savoir s'il si me répondait ça, ah qu'est-ce bah, que je ferais Ah ben bah je l'ai Si
1: tu veux, je te la donne, parce qu'on me l'a déjà fait, évidemment. Et puis de toute façon, même on ne me l'aurait pas fait, je me la serais dite. Hein. Oui. Parce que moi, je suis pas le genre à poser une question et pas avoir la réponse possible. <rire> parce qu'il faut quand même qu'il y ait trois, quatre ou cinq ou dix réponses possibles. Et souvent, c'est des familles de réponses. Hein. Alors on est bien d'accord, si le spectateur me dit euh, le contraire, c'est-à-dire en principe, il doit me dire. Bah, « Sans y toucher, c'est plus dur. » Mais là, il me dit « C'est en touchant que c'est plus dur. » Je dis « Ok. » Alors, reprenez le jeu en main, mentalement. Mm. Remélangez les cartes. Mélangez-les bien. Pensez bien à ce que vous faites. Posez le jeu. Très bien. Maintenant, je vais essayer, <coughs> par l'analyse morphoscurique, parce qu'en fait, je vais continuer à mon truc pas le temps de parler parce que tu m'as dit bah tiens prends l'autre solution, et maintenant je vais me retrouver dans la situation de pas toucher le jeu parce que moi je fais comme je veux <rire> tu vois il me donne l'autre solution, pas de problème bah, je vais faire comme tu dis, mais je vais faire comme je veux et pour finir enfin fera pareil, comme c'était prévu et puis je t'emmerde tu vois, le mec il saura pas mais c'est ce que je pense moi parce que pour qu'il me dise euh, avec le jeu, c'est ou il veut m'emmerder, ou il n'a pas écouté la question. Oui, oui. Hein, parce que s'il est un peu sensé, il va me dire euh, sans toucher, c'est plus dur. Bien sûr. Donc je ne sais pas si c'est négatif ou pas, mais de toute façon c'est con sa, sa réponse, parce qu'il devrait me dire sans toucher. Donc s'il me dit « en touchant ben, », je vais lui dire ah, « ok, alors donc on va toucher ouais. ». Alors vas-y, touche, ah, je fais toucher lui, tu <rire> Maintenant qu'il touche lui, ben, ok, ben, on ne touche plus, puis maintenant on fait comme je veux. Parce que de toute façon, euh, l'analyse morphopsychologique, c'est ça, enfin, ce que je voulais te dire justement avant. À la différence du mentalisme, c'est que même si tu ne tu sais pas ce que c'est l'analyse morphopsychologique, parce que moi je vois, j'ai fait euh, des milliers de fois... Euh, cette euh, révélation. Analyse morphopsychologique. Est-ce que vous savez ce que c'est Les gens, non, ils ne savent oui, pas ce que oui. c'est. Hein. Des fois, ils disent oui, mais ils ne savent pas quand même. Oui. tu vois. Dans l'ensemble, les gens ne savent pas. Mais ça parle. Oui. C'est l'étude du visage. C'est-à-dire que vous allez... Euh, ben moi, je fais, je fais beaucoup de poker euh, et je suis capable de voir, de déceler chez les gens. De, ça parle, ça. Oui. C'est quelque chose... C'est un peu comme si on faisait un bras de fer et que je te dis « je suis plus fort que toi ». Exactement. Tu vois Je fais du, du bruit Pardon. Finalement, euh, tu vois, euh, comment j'ose dire que je suis plus fort que toi Ça, c'est un autre problème, mais... T'as un bras, j'ai un bras... Euh, Est-ce que j'ai travaillé euh, ma technique euh, Est-ce que j'ai euh, le bras balèze Genre, On ne sait rien. Mais on reste dans quelque chose de conventionnel. Tu vois Tu peux imaginer, quand je vais te dire, ta carte, ne bouge pas, tu m'aides pas, hein, mais euh, non, 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 je vais essayer de la deviner. On va la réduire à sa plus simple, simple expression. C'est le, le début de ma phrase. Hein. Ouais. Elle est au noir rouge. Ah, t'as bougé à noir. J'ai vu justement quand t'as bougé. Le mec, il se dit, attends, putain, parce que comme je lui demande d'y penser, il y pense. Et je lui dis, ah, t'as bougé à Noir. Ben, il n'a pas bougé, mais il y a pensé à Noir. Donc, penser ou bouger, ça devient un peu synonyme. Oui. Alors que si je commence à lui dire que je transcende ton mental, machin, là, on est plutôt dans l'ésotérisme, dans quelque chose, je répète, qu'il a peut-être envie de penser que tu es capable de faire, mais c'est très abstrait. Mm -hmm. Tu vois Alors que si je suis dans ce que je viens de dire, ah, t'as bougé à noir. Ben, oui, quelque part t'as pas bougé, mais tu t'es concerné par le, le mot noir. Mm -hmm. Maintenant, je dis très ou pique. Ah, c'est à pique t'as bougé, j'ai vu que t'as bougé à pique. Oh, ben, il va se dire, putain, c'est dingue, il est en train de de voir comme dans un livre chez oui, moi. Oui, oui, ça. Et comme il voit que je suis bon au poker, que je suis bon aux cartes, que je suis, ben, il voit plein de trucs, il se dit plein de trucs quelque part, tu vois. Bah ben, tout ça va faire que il va croire que je lui ai deviné lui de pique, qu'il pense. Oui. Sans pour autant lui montrer que j'ai des pouvoirs supranormaux. Oui. J'ai des pouvoirs, mais supra ordinaires finalement. Vous savez Dominique Non. Mais pour la première
0: fois, je vous je vais vous contredire ah. vous, avec plaisir vous avez, plaisir. Des, vous avez des, des pouvoirs supranormaux parce que vous avez le pouvoir de raccourcir le temps parce que quand on vous écoute on voit pas le temps passer <rire> <rire> et bien euh, bah c'est sur ces mots qu'on va, qu va conclure cette émission là mais on va continuer cette conversation dans le, dans le, prochain, dans le prochain podcast promis, à très vite salut